0: Dzień dobry, dzień dobry. W naszym podcaście często mówimy o planowaniu. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, żeby nie przesadzać z planowaniem. A dzisiaj, po to, żeby tak trochę spiąć to wszystko w jedną całość, chciałbym Was zachęcić do tego, żeby na chwilę się zatrzymać i właściwie zastanowić się, gdzie w tym momencie jesteście. Ponadto energia oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem. Więcej o mnie na stronie brejwo.pl. A to jest 80 odcinek podcastu. Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Po co to robić? Pewnie część z was na myśl o podsumowywaniu myśli sobie: Mirku, Mirku, jestem już tak zabiegany, mam tyle do roboty, a ty jeszcze chcesz, żebym się zatrzymywał i zastanawiał, czy to, co robię, w ogóle ma sens. Rozumiem, rozumiem, że. Trudno może być to wcisnąć między bardzo, bardzo wiele ważnych zobowiązań, natomiast może raz na jakiś czas warto byłoby faktycznie się nad tym zastanowić. No bo mówiliśmy o sytuacji, w której mierzymy się kilka odcinków temu ze stagnacją, że mamy poczucie, że nasze życie tak do końca nie idzie w oczekiwanym kierunku, no i że wtedy też fajnie byłoby w sumie przemyśleć, co dalej robić i taki mały przegląd swoich dotychczasowych sytuacji, zdarzeń życiowych przeprowadzić. Natomiast nawet jeżeli wasza sytuacja jest całkiem niezła, to i tak od czasu do czasu warto byłoby się nad tym zastanowić. Co to znaczy od czasu do czasu? Pewnie zależy to od skali zmian, które dzieją się w waszym życiu. Być może dla części z was takie od czasu do czasu będzie oznaczało na przykład raz na rok i do tego serkanie raz na tydzień, czy raz na miesiąc, czy ogólnie wszystko idzie w miarę zgodnie z planem. Być może będziecie potrzebowali tego częściej. No ale właściwie po co to wszystko? No bo faktycznie, o ile nie jest niczym dziwnym to, że jak ktoś prowadzi firmę, zwłaszcza dużą firmę, no to od czasu do czasu zatrzymuje się faktycznie, ustala strategię firmy, podsumowuje jak minął poprzedni rok, czy jakim sukcesem albo brakiem sukcesu zakończyły się realizowane projekty. Czasem podsumowujemy poszczególne obszary swojego życia. Jeżeli ktoś, na przykład, stara się lepiej zarządzać finansami, albo nawet pojawiły się w jego życiu problemy i stara się poprawić swoją sytuację finansową, no to również często taką bazą jest to, żeby podsumować i ustalić właściwie, na czym stoimy pod względem finansów, jaka jest suma zobowiązań, jaka jest suma jakichś zasobów, tak żeby mieć jasny obraz sytuacji. I również warto, według mnie, spojrzeć na to tak globalnie w swoim życiu. To znaczy zastanowić się, jaki jest ten nasz bilans życiowy w danym momencie. I tutaj oczywiście nie chodzi o to, żeby pastwić się nad sobą i zamartwiać, o Boże, moje życie zmierza w fatalnym kierunku i w ogóle jest bez sensu. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Nie chcemy się tutaj nadmiernie zamartwiać. Chodzi raczej o to, żeby zastanowić się tu i teraz. Jakie są fajne rzeczy w waszym świecie? Z czego jesteście zadowoleni? Bo to jest bardzo ważne, że naszym celem nie jest tylko szukać, powiedzmy, dziury w całym, ale też docenić te fajne rzeczy, które udało wam się zrobić. Ale oczywiście też pomyśleć o dalszych kierunkach działań. Czyli trochę tak jak w filmie ustala się strategię, to może i w swoim życiu też dobrze byłoby taką strategię globalną stworzyć. Nawet nie po to, żeby trzymać się jej jakoś tak strasznie rygorystycznie, żeby ustalać sobie jakieś cele, które za wszelką cenę trzeba osiągnąć, ale żeby mieć poczucie po prostu, że czujemy się szczęśliwi, a jeśli nawet nie, to że przynajmniej nasze życie idzie w interesującym dla nas kierunku. To może teraz czas na ciekawostkę. Ciekawostka. Badanie opublikowane w 2010 roku pokazało, że młodzi ludzie często kojarzą szczęście przede wszystkim z podekscytowaniem, natomiast im stają się starsi, tym częściej kojarzą szczęście ze spokojem. Wow, ale ciekawostka. I mówiłem chwilę wcześniej o tym, że bardzo często prowadzi się takie zestawienia w momencie, kiedy jest się w sytuacji kryzysowej. Czy to kryzysu finansowego, czy to kryzysu na przykład relacyjnego. Tak? W końcu wiele osób zaczyna rozmawiać na temat tego, jak chcieliby, żeby ich relacja wyglądała, jakie mają potrzeby w związku, w momencie, kiedy ten związek zaczyna się sypać. Ale tymczasem, jak pewnie się domyślacie, zmiany najprościej wprowadza się wtedy, kiedy jest całkiem nieźle, kiedy mamy przestrzeń, kiedy nie mamy takiego powiedzmy noża na gardle, że jak teraz nie wprowadzimy jakiejś dramatycznej zmiany, to nie wiem, nasza firma padnie i, tutaj tak, i czyli tak samo z relacją, tak, że jak teraz nagle czegoś nie zmienimy, to nasza relacja się rozsypie. Okej, okay, to może być motywujące, to może zachęcać do zmian, ale zwykle kosztuje bardzo dużo energii. Zrobienie sobie takiej małej analizy może dać wam wielki zasób, wielką okazję do tego, żeby popracować nad wprowadzaniem zmian w czasie spokoju, wtedy, kiedy jest fajnie, kiedy jest dobrze, po to, żeby ten stan móc utrzymać, ale też popracować może na tym, żeby było lepiej. Ok, więc to są takie przybliżone powody, dla których myślę, że warto byłoby znaleźć na to trochę czasu, a teraz w rozdziale drugim zastanówmy się no to właściwie, jak to zrobić. Rozdział drugi. Jak to zrobić? To od czego właściwie dobrze byłoby zacząć? Taką Dość cenną bazą jest zastanowienie się, co jest właściwie dla was w życiu ważne. Czyli takim pierwszym punktem mogłoby być spisanie takiej listy priorytetów, tego, co jest dla was kluczowe i tego, co według was daje wam poczucie szczęścia. To jest ważne, to ma być wasza lista, a niekoniecznie lista innych osób. I oczywiście na tej liście może być zarówno praca, relacje, czy to związek, czy relacje z przyjaciółmi, z rodziną. To może być aspekt bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa finansowego, aspekt budowania kariery. Więc więc spróbujcie spisać sobie taką listę istotnych dla was rzeczy, najlepiej w takiej kolejności, która oddaje to, co jest dla was najważniejsze, co jest na na nieco niższych miejscach. Rzecz jasna ta lista może być dynamiczna i to się może zmieniać, ale to jest niezły punkt. I Najprostszą metodą byłoby zastanowienie się w każdym punkcie po kolei na ile czujecie się szczęśliwi, na ile macie wrażenie, że jesteście w tym aspekcie faktycznie zadowoleni, że wasze życie wygląda tak jak powinno. I tutaj z jednej strony warto, żeby nie patrzeć tak jak zwykle w naszych rozmowach zero-jedynkowo, tak zbyt skrajnie, to należy docenić to co jest udane, to co jest całkiem fajne, to co się udało dotychczas, ale też y, oczywiście możemy pomyśleć nad tym, co nie wyszło i co dalej, jakie kroki należałoby podjąć, żeby poprawić sytuację w określonym obszarze. Natomiast to oczywiście nie wszystko, bo to jest taki punkt, który bardzo często oczywiście robimy, znaczy bardzo często wiele osób robi, skupia się na tym, sobie to analizuje. Natomiast czasem patrzenie na taką dużą skalę. Czyli tych naszych celów, wartości, może spowodować, że zgubimy takie po prostu codzienne poczucie szczęścia. I może spowodować, że będziemy skupiali się trochę wyświechtany frazes na celu tak bardzo, że przestaniemy cieszyć się drogą. No, a jednak naszym celem w tym wszystkim byłoby nie tylko to, żeby zmierzać do fajnych rzeczy, ale żeby ta nasza codzienność również była przyjemna, żeby to, co robimy, faktycznie dawało nam radość. Oczywiście nie zawsze czasem nie musi być aż tak przyjemnie, ale jednak żebyśmy mieli poczucie, że nie żyjemy taką wizją okej, teraz czeka mnie 20 lat męczarni, ale za to wtedy to już odpocznę. Więc warto pomyśleć, poobserwować, może nawet ponotować przez jakiś miesiąc to, jaki macie nastrój, jak się czujecie, także jak dużo napięcia i stresu pojawia się w waszym życiu. Więc zwróćcie uwagę na tą codzienność. Tak zauważajcie też jakie aspekty waszego życia powodują, że ten dzień jest lepszy, co powoduje, że jednak niekoniecznie tak jest. I zachęcam was do tego, żeby faktycznie zbierać te dane przez jakiś czas, ponieważ część z nich może was całkiem zaskoczyć. To znaczy może się okazać, że na pierwszy rzut oka coś, co brzmi fajnie i powinno dawać wam szczęście, być może tak naprawdę powoduje bardzo dużo stresu i negatywnych emocji, I co więcej, wpływa negatywnie na inne obszary życia. Czyli na przykład taki standard, nadmiar skupienia na pracy, jako czymś, co ma dać nam szczęście, może spowodować, że nasze życie jest zdemolowane zarówno w aspekcie fizycznym, jak i relacyjnym. Oczywiście nie musi tak być. Może być w drugą stronę oczywiście też, że nasze relacje psują nam aspekt chociażby zawodowy. Więc warto zobaczyć, czy na pewno jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. No i tutaj warto też, myśląc o tym, co jest ok, co byśmy chcieli, żeby było lepiej, to warto zwrócić uwagę, poza tymi kluczowymi rzeczami, też na takie drobiazgi, na pierwszy rzut oka drobiazgi, jak to, czy mamy czas na odpoczynek, czy mamy czas na nasze pasje, może jakieś marzenia, oraz to w kontekście tego obserwowania też takiej codzienności, jak wygląda nasz poziom energii. Czy zazwyczaj w ciągu dnia mamy tej energii sporo, czy być może jest tak, że jesteśmy notorycznie przemęczeni. To jest również bardzo ważny punkt. Jeszcze jednym aspektem, na który warto byłoby zwrócić uwagę, jest zastanowienie się, czy macie wrażenie, że jest jakiś punkt w waszym świecie, który was po prostu bardzo mocno ogranicza. Być może jest to przekonanie o braku kompetencji, być może jest to faktyczny brak, jakiegoś doświadczenia czy jakiejś umiejętności, który powoduje, że na przykład wasza kariera nie może się rozwinać we właściwy sposób. Być może jest to jakiś notorycznie powtarzający się problem w relacji, który ciężko jest wam zmienić, ale o którym tak naprawdę nikt nie rozmawia. Więc warto pomyśleć również, czy są jakieś takie pojedyncze punkty, które od dłuższego czasu was blokują. Bo być może taka zmiana w tym obszarze, albo przynajmniej rozpoczęcie pracy w tym obszarze, będzie miała spore przełożenie na wasze funkcjonowanie. Ok, więc robicie sobie taką analizę, obserwujecie, co jest fajne, co nie jest fajne, co dobrze byłoby zrobić. Może być oczywiście tak, że do końca nie jesteście przekonani, że wiecie, że coś jest niby nie tak, ale właściwie co? W takiej sytuacji dobrze jest po prostu popróbować i zrobić trochę eksperymentów, czyli zmienić w swoim życiu jakiś jeden element, i sprawdzić, jak dzięki temu będziecie funkcjonować. Oczywiście czasem może to powodować trochę obaw, jak na przykład postanowicie nie wiem, mieć trochę więcej wolnego czasu. Może to dać wam poczucie, że jesteście egoistami i w ogóle odpuszczacie na przykład aspekt zawodowy. Ale warto sprawdzić, jak to wpłynie na pozostałe obszary waszego życia. Oczywiście, jeżeli uznacie, że źle, no to... Wracamy do punktu pierwotnego. Więc warto sobie porobić trochę takich eksperymentów i w ten sposób sprawdzić. Sprawdzić właśnie to, czy nie upieracie się niejako przy niektórych działaniach, dlatego że po prostu wiele w nie zainwestowaliście albo inni ludzie oczekują, że coś powinno być dla was ważne, a tak naprawdę to raczej daje wam poczucie dyskomfortu niż jakiegoś zadowolenia, ale również wartość tych działań nie jest zbyt duża. Też tworząc te plany, Tutaj musimy zwrócić uwagę na niezwykle istotny aspekt, a mianowicie, że kiedy myślicie sobie o tym, jakie zmiany wprowadzać, oczywiście warto, jeżeli jesteście w jakiejś relacji, czy macie rodzinę, no to dobrze byłoby też postarać się skoordynować te zmiany, tak żeby to mogło funkcjonować, tak żeby to było realistyczne, a nie oderwane od jakiejkolwiek sytuacji. Ważne jest też to, żeby nie przesadzać, to znaczy... Czasem pomocne może być pytanie, ok, co by było, gdybym podjął działania, żeby ten rok był na przykład o 30% lepszy od poprzedniego. To już jest coś. Nie musi być dużo więcej. I bardzo istotny punkt, który bardzo często jest też niezauważany i to jest kłopot, to to, że kiedy planujecie zmiany, żeby patrzeć na to zbiorcze. Bo może być tak, że zaplanujecie sobie w każdym z tych obszarów, które postanowicie sobie wypisać, jakieś zmiany, które chcielibyście zrobić. I Każda z tych zmian będzie wyglądała w porządku, będzie całkiem realna. No ale macie ograniczony zbiorniczek czasu, więc musicie zastanowić się, czy te wszystkie zmiany razem jesteście w stanie wprowadzić. Więc nie tylko spiszcie je sobie w podziale na poszczególne kategorie, ale też zbierzcie je sobie w jednym miejscu i zobaczcie na ile to będzie dla Was przytłaczające. Jeżeli jest tego za dużo, spróbujcie pomyśleć o tym, gdzie można byłoby coś zmniejszyć jeżeli chodzi o skalę, albo po prostu odłożyć w czasie. Więc nie przesadzajcie. Pamiętajcie też, że tych zmian oczywiście nie musi być bardzo dużo. To zależy od waszej sytuacji. Może będzie ich 10, wtedy układajcie sobie po kolei. A może stwierdzicie, że w sumie wszystko jest super, chcielibyście się skupić na jakimś jednym punkcie, żeby było trochę lepiej? Idealnie. Więc to może być całkiem niezły kierunek działań. Podsumowaniem. W tym odcinku chciałem zachęcić Was do tego, żeby od czasu do czasu zastanowić się nad tym, w którym miejscu, w jakim miejscu swojego życia jesteście, co w tym miejscu lubicie, a co należałoby zmienić, dbając nie tylko o dużą skalę, ale też patrząc na to, na ile czujecie się szczęśliwi i zadowoleni w swojej codzienności i pamiętając przy tym, żeby ewentualne zmiany planować, biorąc pod uwagę wszystkie obszary, a nie tylko planować zmiany niezależnie w każdym punkcie, bo może się okazać, że każdy punkt niezależnie jest do zrobienia, ale wszystkie razem już nie, więc koniecznie zwróćcie na to uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was przydatny. Ostatnio sporo było odcinków takich zachęcających do przemyśleń, więc może już czas wrócić trochę bardziej do ciekawostek. W związku z tym już za dwa tygodnie, czyli 6 lutego, porozmawiamy na temat mowy ciała. Zastanowimy się, co na ten temat jest faktem, a co jest zdecydowanie przesadzonym mitem. Do usłyszenia.